0: ¿Están felices? Sí. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias rapidito en números capítulo 14 y versículo 21. Número capítulo 14 y versículo 21. Dice así la palabra. Y este es Dios hablando. Mas tan ciertamente como vivo yo Y mi gloria llena toda la tierra Todos los que vieron mi gloria Y mis señales que he hecho en Egipto Y en el desierto Y me han tentado ya diez veces Y no han oído mi voz No verán la tierra De la cual juré a sus padres No ¿Qué dijo, ¿Qué dijo Dios? No Ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Yo voy a hablarles a ustedes de otro espíritu. Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, Padre gracias, gracias por iluminar, por iluminar mi, espíritu mi espíritu hacia la plenitud de, la plenitud de, todo, de todo lo que tienes para mí. para mí. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso. <tose> Siéntate un momento ustedes saben que la Biblia está cargada de grandes promesas promesas de milagro promesas de sanidad, promesas de prosperidad, promesas de bendición la realidad es que la Biblia es un libro de promesas y Dios nunca miente, es más él mismo lo dijo yo soy Jehová y nunca me arrepiento de lo que yo he dicho las promesas que Dios le ha hecho a su pueblo son gloriosas y están selladas por la fidelidad de Dios. Pero lo interesante es que a pesar de que Dios le ha hecho a su pueblo tantas, tantas, tantas promesas, no logramos entender por qué un mínimo del pueblo de Dios toma posesión de muchas de ellas. ¿Alguien me escuchó? Lo cierto es que de acuerdo a lo que vemos en este pasaje Solamente dos familias lograron entrar a poseer la tierra prometida Cuando había millones de personas y todos ellos perecieron en el desierto Parece que ustedes no me están oyendo Yo le estoy hablando a ustedes de que dos clanes Porque cuando dice la Biblia familia no habla de familia sino de clanes que si son grupos gigantescos de personas que tenían un patriarca La, el clan de Caleb y el clan de Josué fueron los únicos en entrar en posesión de lo que Dios había prometido y yo no sé tú pero yo me he propuesto ser de aquellos que le echan mano a todo lo que Dios ha prometido a su pueblo el Señor viene a buscar una iglesia victoriosa no una iglesia derrotada no una iglesia destruida no una iglesia confundida una novia sin mancha y sin arruga cuando suene la trompeta esa iglesia tiene que subir triunfante a los cielos nosotros tenemos que poseer cada una de las cosas que el Señor le prometió a su pueblo en este tiempo yo estaba esperando un amén allí. Y yo no sé tú, pero yo he hecho un propósito en mi vida de que todo lo que Dios me prometió, yo lo voy a perseguir, yo lo voy a batallar, yo lo voy a anhelar, yo lo voy a orar, yo lo voy a desear, yo lo voy a... Alguien va a tener que decir amén aquí. Dios nunca falla. Aquí va de nuevo, Dios nunca falla. Y si Dios promete algo y el pueblo no lo alcanza, la culpa no es de Dios. Porque Dios no tiene falta, no tiene pecado, no tiene culpa, es perfecto. Cuando usted falla en alcanzar algo prometido en la Biblia, la culpa no es de Dios, la culpa es de usted. Y eso es lo que nos revela este pasaje. El problema no era Dios. El problema no fue el que prometió. El problema no fue el que los libertó de Egipto para poseer la tierra prometida. El problema fue el individuo. Cuando tú ves un cristiano que no está viviendo en la plenitud de las cosas que Dios ha prometido a su pueblo, nunca culpes a Dios. Ustedes han visto los rápidos que los cristianos dicen, yo no sé qué es lo que Dios tiene conmigo. Porque yo hago esto, yo hago aquello, yo hago esto. Sí, pero si lo haces mal, ¿qué quieres? No sé si alguien me está entendiendo. Si muchas cosas no se están manifestando en tu vida. No tiene que ver con Dios. Tiene que ver con nosotros. Debajo del sol hay imperfección. Encima del sol no. Dios es perfecto. Nunca se arrepiente de lo que promete. Y Caleb fue uno de los clanes que lograron alcanzar todo lo prometido por Dios. Y la clave de por qué él logró alcanzar lo prometido estaba en algo bien interesante y era en el otro espíritu. Digan, el otro espíritu. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Dice la razón por la cual le voy a entregar a Caleb lo que no le he entregado a millones de personas. La razón por la cual él va a gustar y va a vivir y va a disfrutar lo que yo tenía para otros. Se lo voy a dar a él y su familia y su descendencia van a caminar en una bendición que otros no tendrán. La razón es porque hubo en él otro es espíritu y hoy yo te voy a hablar de exactamente eso del otro espíritu escucha esto fíjense que donde dice espíritu allí es con e pequeña porque no está hablando del espíritu de dios el espíritu de dios es uno cuando la biblia habla del espíritu de dios habla del espíritu con e grande e mayúscula, porque el Espíritu de Dios es una persona. ¿Alguien entiende eso? Pero cuando la Biblia habla del Espíritu del hombre, lo hace con E pequeña. Y aquí dice que hubo en él otro espíritu, con E pequeña, porque está hablando del Espíritu que hay en el hombre, de la esencia. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es la esencia, la cualidad, la naturaleza, la propiedad, la sustancia, la entidad o el fondo. Es lo que tú eres en realidad. Es lo que Dios te llevó a hacer. Es tu realidad. Quien es lo tangible de quién eres. No sé si alguien me está entendiendo. Y dice que en Él hubo otro Espíritu. Si dice que en Él hubo otro Espíritu, quiere decir que por lo menos hay uno más, sí o no, y es exactamente eso, todo ser humano tiene dos espíritus, dos esencias, dos naturalezas, ahora van a entender, porque la Biblia le llama todas estas cosas, a las dos tendencias, vamos a poner las dos naturalezas de los seres humanos, el hombre viejo y el hombre nuevo. A eso se refiere la Biblia. Y todos los seres humanos tienen dos esencias. Una esencia es la caída y otra esencia es la renovada. Tienes dos naturalezas. Una naturaleza es la creada por el pecado y otra la creada por Dios. Alguien está entendiendo. Tiene dos espíritus o dos esencias en él batallando una con la otra. Una le pertenece a Dios y la otra le pertenece al mundo y a las tinieblas. Yo sé que ustedes no pensaban esto, pero ustedes tienen un revolú más grande de lo que ustedes piensan. No sé si alguien me está entendiendo. Ustedes tienen un revolú en la cabeza y en la vida que ustedes no se pueden imaginar. Ustedes tienen un gato y un perro al mismo tiempo peleándose adentro. Oiga lo que le voy a decir. ¿Usted alguna vez vieron la, los muñequitos que se llamaban gato-perro? Sí lo vieron. Que era un, un, un perrito o un gatico, no sé, porque era una cuestión. Que en un lado era un perro y en otro lado era un gato. O sea, que imagínate: uno quería cazar ratones y el otro quería cazar al gato que quería cazar ratones. Y era una batalla constante. Y así mismo tú tienes dos naturalezas, dos esencias, dos espíritus si puedo decirlo en este contexto que estamos estudiándolo. Hasta ahora me están entendiendo y Pablo lo, en Romanos capítulo 7 versículos 24 y 25 hablaba de esto literalmente como una carga muy fuerte y él hablaba lo que no quiero hacer lo hago y lo que quiero hacer no lo hago porque el pecado que mora en mí hace lo malo pero la gracia que mora en mí hace lo bueno y está hablando de esta pugna hasta que llega un momento en el versículo 24 y 25 donde dice ¿Quién me librará de esta cárcel, de esta prisión porque, porque se desesperó porque él quería hacer algo pero a veces no podía y lo que podía hacer a veces no quería hacerlo no sé si alguien me está entendiendo ¿cuántos de los que están aquí han vivido algo similar? donde usted quiere hacer algo para Dios pero no puede no puede fíjate, fíjate esto que el Señor Jesús llegó en, en, en el jardín de Getsemaní y le dijo a sus discípulos Óigame bien velen porque el Espíritu de verdad quiere quiere hacer lo que yo le estoy pidiendo quiere velar quiere buscar de Dios pero la carne es débil y ellos tenían que orar para pedirle a Dios que le diera la fortaleza para hacer lo que el Espíritu quería y no lo que la carne quería y esa es la batalla que el cristiano tiene diariamente y usted decide quién gana en su vida yo no sé tú pero yo voy a hacer que el Espíritu de Dios gane en mi vida aleluya Miren cómo la Biblia nos habla de esos, dos, de esos dos espíritus. Estoy tratando de usar este término, pero en el contexto en el cual lo estamos estudiando como esencia. Usted tiene un solo espíritu, pero tienen dos naturalezas diferentes. Están entendiendo ahora, ¿verdad? Para que después alguien nos diga, ah, el pastor está predicando una herejía. Está hablando que tenemos dos espíritus. No, 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 no estoy hablando de dos esencias tal y como lo describe la Biblia te lo, voy a, te lo voy a demostrar segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía fíjense que allí el espíritu está con E pequeña porque está hablando de tu espíritu el espíritu que tú tienes no debe ser el de cobardía no debes regirte el espíritu de cobardía Dice, sino de poder, amor y dominio propio. Ahí se ven las dos naturalezas, las dos esencias, se ven allí. Romanos capítulo 8, versículo 15. Versículo 15, sí. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre entonces y ahí está viendo otra vez las dos naturalezas está la naturaleza de la esclavitud o el espíritu de esclavitud con E pequeña señores, entiendan yo sé que muchas veces usamos eh, indiscriminadamente si es E pequeña o es grande, no está hablando con E pequeña porque está hablando del espíritu del hombre no hemos recibido un espíritu de esclavitud sino un espíritu de adopción que clama a nuestro Padre, que busca a nuestro Padre. ¿Estamos claros? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, nos enseña que hay un espíritu de verdad y un espíritu de error. Y mira lo que dijo el Señor respecto a la nación de Israel. Por cuanto no creyeron al espíritu de verdad, yo les envío un espíritu de error para que en él crean. O sea, fíjense cómo. Estamos hablando de dos naturalezas opuestas y estas dos naturalezas están influenciándote en todo reto, en todo sueño, en todo aquello que viene a tu vida, cada vez que se presenta algo delante de ti, donde tú tienes que creerle a Dios se levanta dentro de ti una influencia literalmente diabólica que te dice, no, 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 no ten mucho cuidado, no te atrevas a hacerlo, pero hay otra parte de ti que Está siendo iluminada por Dios que te dice, adelanta, cree, muévete, ora, échale mano. Yo... Aleluya. Todo lo que te enfoca a la cobardía, a la esclavitud todo lo que te dice a ti, no hagas nada, no salgas de allí, estás desbaratado, no hay esperanza, nada va a pasar, para qué luchar, esto se acabó. Todo eso viene de un espíritu de esclavitud. Viene de esa parte que hay en todos nosotros, que viene de nuestro papá natural que es Adán. Cuando tú viniste a través de Adán, ya Adán estaba maldito. Porque el pecado entró al mundo por un hombre. Todos nosotros somos hijos de Adán y Eva. Y somos hijos de Adán y Eva. Y por lo tanto en nuestros genes hay derrota, hay esclavitud, hay falta de fe, hay pecado sin embargo todo lo que te influencia a buscar la victoria en Dios todo lo que te influencia a decir Abba Padre que quiere decir yo sé que estás conmigo yo sé que puedo hacerlo yo sé que puedo lograrlo yo sé que puedo todo lo que te influencia a esto viene de esa parte que fue creada según Dios déjame explicarte esto, mira lo que dice la Biblia, la Biblia dice lámpara de Jehová es el espíritu del hombre o sea que constantemente Dios está encendiendo una luz en tu espíritu y te está guiando hacia la luz y de repente tú estás aquí y estás partido entre dos situaciones y el enemigo te enseña todo lo oscuro Todo lo tenebroso Y tu naturaleza dice Ah sí, uno nunca va a salir de esto Esto no sirve para nada Esto no cambia jamás Y de repente uf, Se enciende una luz y tú dices wow, Ahora veo las cosas claras La realidad es que podemos avanzar Y podemos llegar Y podemos ver Alguien va a tener que dar gloria a Dios Alguien va a tener que dar gloria a Dios y aquí es donde vienen los Heavy Duty, Funky Robin. Wow, cómo tenemos la victoria, cómo callamos esa parte, esa esencia de derrota, de esclavitud, de cobardía y de temor. Y permitimos que esta esencia, este espíritu, nos guíe a la victoria. Atiende lo que voy a decir porque esto está heavy. Por la espada de la voluntad. Lo voy a repetir otra vez Como derrotamos la derrota Como derrotamos el dolor Como derrotamos las pérdidas Como derrotamos estas cosas Y seguimos o somos influenciados Por el Espíritu que quiere victoria en Dios Por la espada de la voluntad Y eso fue lo que dijo el texto que leímos Dice Por cuanto Caleb hubo en él otro espíritu y decidió y decidió ir en pos de mí sabes una cosa que le dio la victoria a Caleb cuando él se dejó influenciar por la esencia que es en Dios y avanzó mediante una decisión de que iba a servir, y iba a buscar, y iba a pegarse a Dios la victoria. Yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy. Es por eso que nadie en la iglesia puede culpar a Dios. Usted está derrotado Usted lo decidió Usted es victorioso Usted lo decidió Usted está derrotado Yo le puedo garantizar Que usted está oyendo y siguiendo Un espíritu que no es el espíritu Según Dios con todos los que estaban allí dijeron no 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 podemos poseer la tierra no 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 podemos hay, hay gigantes nos van a matar aunque Dios lo prometió no sabemos si el Señor se va a aparecer nos van a matar nos van a destruir no podemos hacerlo nos vamos a morir en el desierto esa es la esencia caída la que piensa de esta manera, todo es negativo, todo es oscuro, todo es pecado, todo es destructivo. Y así hay una parte y un segmento de la iglesia cristiana. No mires a los lados en este momento. Pero ese, ese tipo de cristiano que está todo el tiempo criticando a los otros cristianos que prosperan, a los que reciben milagros, a los que sienten la gloria de Dios, a los que... Hello usted ha visto los cristianos que se incomodan en vez de inspirarse con tu testimonio, se incomodan con tu testimonio. ¿cuántos de ustedes han visto ese tipo de cristianos? ahora mismo hay 5 o 6 de esos metidos en las redes sociales diciendo esa iglesia no es de Dios ese tipo es un hereje entonces why? they don't know me they don't know us ellos no nos conocen pero ese tipo de cristiano que todo lo ve mórbido, todo lo ve oscuro. todo lo ve, Bueno, a mí me van a ver oscuro de todas maneras, pero eso es otra cosa. Pero todo lo ve en derrota y todo es pecaminoso. Y así vieron los espías la tierra prometida. Ellos dijeron, esto no va para parte, vamos a ser destruidos. ¿Tan visto los cristianos? Yo no creo en la prosperidad, eso es del diablo yo no creo en los milagros eso es del diablo yo no creo en el Espíritu Santo eso es del diablo yo no creo en, 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 en sentir la presencia eso es del diablo todo es del diablo nada es de Dios cuando la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces en quien no hay sombra de variación hay un tipo de cristiano que si te ve prosperar se incomoda y dice en algo está ese algo está robando ese ven un pastor próspero ven un pastor que Dios lo ha levantado y dice en algún pecado está como que Dios no puede prosperar a la gente ¿verdad? como que el Señor no puede bendecir a alguien solo el diablo puede hacer eso ¿verdad? Are you kidding me? ¿o acaso nuestro Dios no es Jehová Jireh, el Dios que provee ¿Acaso él no es el Shaddai el Todopoderoso? ¿Acaso él no es Sikhanu nuestra justicia? ¿Acaso él no es Jehová Roji nuestro pastor? ¿Acaso él no es Jehová Rafa nuestro sanador? ¿A alguien dígame. Aleluya. Sí, a mí me encantaría que una gente diga un día... Yeah yo estoy desguañingado pero no es Dios ni la iglesia ni los hermanos ni la Biblia ni Jesús soy yo soy yo porque por lo menos darías el primer paso a lo que es una victoria Pero, ¿qué hacen la mayoría de los cristianos cuando no obtienen, cuando no logran entrar a esas promesas o a esa tierra prometida? En la iglesia, es el líder, es la Biblia, es el pastor. Hasta el diablo está en terapia de tanto que lo culpan. Tiene un psiquiatra personal el diablo porque ya no sabe qué hacer. El día entero los cristianos dicen, es el diablo, es el diablo, no, hombre, el del diablo eres tú. Tú te estás boicoteando tu propia felicidad, tu propia victoria, tu propia bendición, tus propias promesas. Cuando un hombre o una mujer se deciden a ir en pos de Jehová, no hay demonio que pueda parar esa decisión ustedes saben una de las cosas más poderosas que hay en el Nuevo Testamento y la gente lo ignora es cuando dice la Biblia que el gadareno cuando vio a Jesús corrió y cayó de rodillas delante de él eso es una de las cosas más poderosas y nadie habla de eso porque saben lo que quiere decir eso que un hombre aunque tenga dos legiones de demonios cuando quiere venir a Cristo no hay demonio que lo pueda detener cuando usted quiere acercarse a Dios cuando usted quiere caer de rodillas ante el Señor, cuando usted quiere venir delante de Él, puede haber dos mil demonios agarrándole la, la camisa, pero no lo van a detener, porque por torpe que fuera el que busca del Señor, jamás se extraviará. Yo no sé a quién yo vine a hablarle en esta noche. Entonces aquí es donde vienen los heavy. Dice que Caleb decidió. ¿Y por qué decidió? Porque quiso escuchar la esencia o el otro espíritu que influencia a Dios. Para que tú entiendas, ¿ustedes recuerdan la caricatura casi folclórica que hay? Que hay un hombre en el medio y hay un diablito y hay un angelito. ¿La han visto sí o no? Pues así mismo es Las tinieblas están tratando de utilizar esa parte En ti que está acostumbrada a rendirse a las tinieblas La Biblia dice que si tú andas en el Espíritu No satisfaces los deseos de la carne pero si andas en la carne no satisfaces los deseos del espíritu y la carne y el espíritu están en una batalla peleándose por influenciar tu vida Dios quiere que vayas para acá y el enemigo quiere que vayas para acá y en todos los días tú presentas una batalla campal con estas cosas en cada cosa que tienes que hacer hay una batalla así. Y dice que los deseos de la carne y el espíritu... Se oponen para que el hombre no pueda hacer lo que quiere. O sea que lo que tú estás leyendo allí... No es una cosa sencilla. Lo que tú estás leyendo allí... Es que después que, jo que Caleb... Batalló con la idea de todo el mundo... Dijo yo decido en este momento... Seguir en pos de mi Dios... Y yo no vuelvo atrás... Hubiese sido injusto que Dios recompensara a Caleb si fue Dios el que obró en Caleb. Él no hubiera tenido mérito, sí o no. ¿Por qué Dios recompensa a Caleb? Porque él fue el que tomó la decisión. La espada de su voluntad, su libre albedrío. Fue lo que obró diciendo. ¿Sabes qué? ¿Para dónde es que tú quieres que yo vaya, diablo? A la pobreza, a la destrucción. A, a, a no servirle a Dios. A no obedecerle. Está loco, chico. Yo seguiré en pos de Jehová. Hoy lo decido. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Josué? ¿Ustedes quieren servirle a los dioses a los cuales le sirvieron sus padres? Vayan tomen la decisión right now and go ahead váyanse crucen el río otra vez y váyanse para atrás pero 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 yo y mi casa serviremos a Jehová that's the power yo dije ahí está el poder yo dije ahí está el poder yo dije ahí está el poder en el momento en que Josué hizo esa proclamación, todo el infierno perdió el poder y él comenzó a caminar en una nueva dimensión. Ale Todos los espías decían, es imposible, no logramos hacerlo no vamos a llegar hay muchos gigantes muy, es muy poderosa la gente que está ahí la tierra tampoco es buena ¿por qué no sacó Dios para destruirlo? y Caleb recibía tanto de esto como del sentir de que no podía ir en esa dirección y él tomó la decisión como tú tienes que tomar la decisión y tú tienes que tomar la decisión y tú tienes que tomar la decisión y tú tienes que tomar la decisión o oh, tú le vas a hacer caso al diablo De que la sanidad no es de Dios Vamos a beber café con galletita un día pronto Pues te vas a morir No sé si me están entendiendo Pero en el momento en que tú decides No, por ahí yo no voy Es para acá que yo voy Es para acá yo voy en pos de la palabra. Yo voy en pos de Jehová. Yo voy en pos. ¿Por qué? Porque como lo describe la Biblia, está el espíritu con E pequeña de esclavitud. Y está el espíritu de adopción. El espíritu de esclavitud dice, tú eres un esclavo tú estás amarrado, no hay quien te liberte, te tienes que quedar en el mismo sitio, si no te casaste no te tienes que casar, si no tienes dinero no tienes que tenerlo, eh, si estás enfermo acéptalo y muérete, esa es la idea, ok, porque un esclavo no tiene poder para soñar, por eso dice la Biblia que David decía cuando Jehová hiciera volver la cautividad soñaremos, porque un esclavo no tiene la... un esclavo no se puede levantar y yo sé que para nosotros es un poco extraño entender la esclavitud bíblica porque hoy no, ten... no hay tanta esclavitud si sí existe en el mundo pero el punto que estoy tratando de decir un esclavo no se levantaba y decía vamos para Disney en diciembre con los niños y el loco que tú estás ¿cómo que tú vas para Disney en diciembre? un esclavo no tiene libertad un esclavo le dicen... Te tienes que poner una medicina en el cuerpo y tienes que aceptarlo porque es un esclavo. Pero un hombre libre no. Yo dije un hombre libre no. Yo soy dueño de mi vida. Tú no me controlas, tú no me gobiernas. A mí me lleva a Dios de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. No sé si alguien entendió esto hoy. Pero el espíritu de esclavitud en un ser humano es el que siempre se da por vencido. Es el que siempre tira la toalla. Es el que siempre se derrota antes de echar la primera pelea. Y eso fue lo que hicieron los que tenían el espíritu de esclavitud que acompañaron a Caleb a espiar la tierra no no vamos a avanzar nos quedamos esclavos nos quedamos sin nada aunque no tengamos dinero nos morimos en el desierto pero nos morimos felices como que yo tengo una pandereta y yo sé y tenemos que conformarnos porque después de todo así es la vida y Caleb dijo no así no es yo seguiré en pos de Jehová el que me prometió me llevará a poseer la tierra ¿por qué? porque es el espíritu de adopción que clama Abba Padre ¿qué es el espíritu de adopción? es un espíritu que constantemente te está empujando a amar más a Dios. A buscar más de Dios. A creerle a Dios. A... No sé si alguien me está entendiendo. Entonces se te presenta una situación y tus dos esencias comienzan a pelear. Y el enemigo comienza a influenciar. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe bien que una decisión tuya puede cambiar la eternidad de muchos. Cuando tú decidiste Seguir a Cristo Todo el que está conectado contigo Cambió de alguna manera u otra Y hoy en día Que tú le has servido a Cristo por un tiempo hay gente más libre, más llena de paz, más llena de bendición. Por una decisión que tú tomaste en un momento donde su espíritu te influenció a seguirlo a él. Y el enemigo lo sabe. Después tomaste otra decisión, voy a venir a esta iglesia. Eso fue una decisión letal para el diablo. Porque tú puedes ir a una iglesia donde no se predique el evangelio, donde no se predica la palabra, donde no se cree cuando la fe es la victoria. Pero vienes a una iglesia y, te, y dices decido venir aquí y todo cambió en tu vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Después tomas otra decisión. Yo quiero ser un líder. Y yo quiero ayudar a gente a levantarse. Gente a liberarse. Gente a caminar con Dios. Por gracia quiero dar lo que por gracia recibí. ¡Aleluya! Y esas tres decisiones sacudieron el infierno. ¿Usted cree que tus decisiones no son importantes? ¡Hello! ¿Usted cree que tus decisiones no son importantes? Un día decidiste, voy a diez manos después que criticaste a todos los pastores del mundo dijiste que tú eras una bola de, de ladrones asaltantes y un día dijiste voy a probar ese asunto después de toda la Biblia la, la Biblia lo dice la Biblia lo dice catapumplas comenzaron las cosas a abrirse comenzaron la bendición a fluir alguien, alguien está viendo entonces cada decisión que tú tomas tiene una influencia muy poderosa, no solamente en tu vida. La decisión que tomó Caleb influenció aún a nosotros influenció sus hijos, influenció el pueblo de Dios, influenció su generación y mil generaciones venideras, la decisión que tomó Abraham influenció miles de personas miles de generaciones cada decisión que tomamos el enemigo va a querer influenciarla para que nos quedemos mediante un espíritu de esclavitud pero de igual manera el Señor va a iluminar nuestro espíritu y nos va a decir ven en pos de mí, vamos a correr hacia la bendición, vamos a poseer la tierra. Va. Dios siempre quiere más. El diablo siempre quiere menos. ¿Me están entendiendo, verdad? Tú te puedes dar cuenta de qué influencia tú estás siguiendo simplemente por la proposición que te hagan. óyeme bien alguien me dijo hace mucho tiempo yo era un muchacho comenzaba a caminar los caminos del Señor hace apenas un par de semanas entonces uh, pero mira lo que me dijo este increíblemente sabio hombre de Dios me dijo hijo todo lo que te separa de Dios sea gente, doctrina, sueños, no es de Dios Y todo lo que te acerca a Dios Sea gente, doctrina o cualquier cosa Es de Dios so, el diablo siempre va a querer menos compromiso menos devoción menos búsqueda de Dios y va a utilizar gente que te van a decir que están hablando en nombre del Señor ¿entiendes? ¿por qué tú tienes que hacer eso? ¿por qué tienes que hacer tanto? ¿por qué tienes que buscar tanto? ¿por qué tienes...? ¿Mm? pero todo lo que es de Dios es más comunión más devoción más acercamiento más milagros Más prosperidad Más bendición Alguien va a tener que decir amén Y eso fue lo que pasó con Caleb Caleb decidió seguir Al otro espíritu O sea a la esencia de él Que amaba buscar de Dios A la luz que Dios le estaba dando en ese momento. Les voy a decir cinco cosas que tuvieron que ver con la decisión de Caleb. Esto es rapidito, no se asusten. Número uno, Caleb decidió ver las cosas como Dios las ve. Óyeme bien, usted tiene que entender que lo que Dios te dijo es la única realidad que tú tienes que seguir si Dios te dijo por mis llagas tú fuiste sanado a ti no te importa lo que diga el médico a ti no te importa lo que diga la gente usted tiene que ver las cosas como Dios las Sabe la cantidad de veces que nosotros hemos estado en una situación económica difícil en la iglesia. Toma miles y miles y miles y miles y miles y miles, y miles de dólares llevar a un ministerio como este. Miles y mil y miles y miles. Hay veces que se ha visto un poquito así. Pero esa es la realidad pero no la verdad son dos cosas diferentes esa es la realidad no la verdad la realidad es que hay una pandemia pero la verdad es que Cristo sana Cristo protege usted tiene que aprender a ver las cosas como Dios la ve usted tiene que ver por la palabra de Dios usted tiene que tomarse esa decisión no la toma Dios por usted usted lo decide yo dije usted lo decide Los demás espías decidieron ver las cosas como eran Caleb decidió ver las cosas como Dios es La segunda cosa que Caleb decidió Él decidió creer en lo prometido Si Dios lo prometió Usted lo pone en el banco Porque su crédito es bueno Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse ¿Ustedes saben la cantidad de pastores que hoy no predican la venida del Señor? Y tú le preguntas y comienzan a decir, bueno, ¿por qué es que esto, qué lo otro? Sea pavoso, chico. Si la Biblia dice que Él dijo, yo vuelvo, Él vuelve y punto. No me venga a mí con teología mojosa de fulano y hay un maestro. Te... No, 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 no. Tú es smart for the wrong good. Demasiado inteliburros. Jesús dijo yo vuelvo estén listos porque yo vuelvo eso es todo y hay muchos hombres que hoy se han dedicado a predicar un montón de cosas que no tienen que ver nada con la venida del Señor al contrario miran hombres como yo que están predicando sobre la venida del Señor y me critican dicen que yo estoy loco sea tonto machillo como dicen los, los ticos es una locura Hoy tú ves a pastores escondiendo el Espíritu Santo. No se habla en lengua. No se puede sentir la unción. Porque... Pero ¿por qué tú me estás parando el fluir? Porque vas a ofender esta familia que yo traje nueva. Pero si esa familia ve todo tipo de vagamundería el día entero en las redes sociales. Entonces los hijos con los ojos así de, de jugar playstation y demonios volando por todos sitios entonces se tienen que ofender porque Dios está fluyendo y está llenando a alguien ¿quieren? cuando usted venga a esta iglesia y, y, y usted está recibiendo de Dios y si alguien le hace algo quítate, usted está loco eh. hoy, hoy en día quieren sacar a todo el mundo de todos sitios te sacan de software, te sacan de walking, te sacan de dos sitios. A todo el mundo lo votan, Que si tiene mascarilla, que si no tiene mascarilla, que si está peinado, que se le en los pies. Todo el mundo para afuera. Si tú entras a pagar dinero ahí, te quieren votar de ahí. Si entras a robar te dicen, pase, entre. ¿Qué, qué, qué, qué deseas? ¿Mm? Pero es así. Honestamente, yo estaba en Las Vegas. Entro a un Walkings. y un tipo entró y se estaba llevando un montón de cosas como un homeless estaba arrebatado y se estaba llevando un montón de cosas y el tipo hace un rato que me había dicho tienes que ponerte la mascarilla o sales y yo dije mira tú al morenito de ese ve agárralo que se te está robando la tienda ¿sabes lo que me dijo ese malvado? no, no nos permiten detenerlo entonces a mí que vengo a pagar dinero tú si sí me quieres sacar ¿verdad? barbarazo yo tengo que entrar con dos mascarillas y un pamper ¿verdad? porque a ti te da la gana pero hay gente hay, hay, hay gente que creen que son bouncer en la iglesia nosotros no queremos gente que andan con cubeta de agua queremos gente que andan con cubeta de gasolina cuando alguien te hace ah, bah, 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 bah. wow wow ¡Ah! agarra más chichi cosa que de más cuerda que cuando una gente está recibiendo una gente se le ocurre de que tranquilo hermano es muy emocional si no nos emocionamos en la iglesia a dónde nos vamos a emocionar ese es el problema principal que hay gente que no se emocionan con Dios con qué se van a emocionar porque es que hay mujeres que tienen la cara como un mangú en la casa, porque en la iglesia no se emociona Si no se emocionan con Dios, se van a emocionar contigo, panzón. Ahora tú una gente que está enamorada de Jesús y se enamora de sus hijos, se enamora de su esposo, se enamora de su esposa, se enamora de todo el mundo. La tercera decisión que Caleb tomó, decidió no seguir a la mayoría. Yo le voy a decir a usted de una cosa Es tiempo, en este tiempo Que nosotros no seamos ovejitas Que seguimos a la mayoría Y lo he dicho Y los desafíos que yo he hecho En estos tiempos como hombre de Dios Que he desafiado ordenanzas Y babosadas y tonterías Que no tienen sentido Es simplemente para enseñarte A ti que al único Que usted tiene que someterse Y obedecer es a Dios y cuando yo comencé a predicar en contra de muchísimas de las babosadas que están inventando todos estos comunistas cuando yo comencé a predicar un montón de pastores me cayeron arriba hasta me sacaron de una televisión tú eres un hereje ¿hereje de qué? ¿he dicho yo algo en contra de la Biblia? no, pero dijiste algo en contra de las ordenanzas ah, de las ordenanzas de Faraón ah, qué lindo quédate tú sirviendo a Faraón yo me voy a servir a Jehová Y poco a poco se ha ido probando que todo esto era una manipulación diabólica. Con una agenda que no tiene que ver nada con la salud. Es por tu bien. No me digas si sí, yo tengo que confiar en los políticos para mi bien. Claro. ¿Crees que los políticos quieren tu bien? ¡Shh! Maldito el hombre que confía en el hombre. Bienaventurados aquellos que confían en Jehová Ese es el comunismo El comunismo es cuando el gobierno quiere ser tu Dios el Comunismo es cuando el gobierno quiere ser tu Dios Quiere que tú dependas de ellos Quieren manipularte, quieren perseguirte Quieren estudiarte, quieren tener tus bienes Y distribuirlo como a ellos les da la gana Adoctrinar tus hijos como ellos quieren Meterse en tu familia, en tu cartera, en tu dinero. Meter gente a chequear tu cuenta de banco. Uh -huh. No se sigue la mayoría, se sigue a Jehová. Todo el pueblo decía, no, 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 no podemos entrar. Pero Jehová había dicho, entren. Y dice, Caleb decidió ir en pos de Jehová. Aunque los otros quisieron ir en pos de la mayoría Él fue en pos de Jehová Es a Dios y solo a Dios que nosotros seguimos Cuatro Él decidió no vivir en derrota y esclavitud Y eso es algo que todos los días nosotros somos tentados Yo siempre le decía a mis hijos Es más fácil no hacer nada que hacer algo ¿Mm? es más fácil rápido tirar la toalla para no tener que hacer nada cualquier batalla es más fácil decir no, no, yo creo que eso ya eso no tiene solución no, eso, no, eso no hay quien lo arregle ¿quién te dijo? si tú no lo batallas no se arregla pero si lo batallas ¿sí? no sé sea, si ¿sí me están entendiendo entonces lo que a mí me da cuenta de, de muchos cristianos es que hay cosas tan básicas en la vida de ellos que ellos nunca actúan así se les escapa la porquería de pulgoso perro que tienen y ellos nos dicen déjalo que vaya man. ese perro lo recogí yo en el parque no vamos a buscar a Fluffy Fluffy y póster por todo sitio se le va la unción y no la busca. se le va la comunión con Dios se le va la esperanza y no la busca. ¿qué es eso? ¿cómo usted se va a rendir antes de batallar? yo dije ¿cómo se va a rendir antes de batallar? Él decidió, yo no voy a vivir en derrota. Ahora, ellos quieren vivir en derrota, ya ellos. Pero yo voy a seguir en pos de Jehová, que es mi victoria. Alguien diga amén. Y finalmente, la quinta cosa que él decidió, Caleb decidió levantarse antes que sentarse. Decidió batallar antes que rendirse, decidió avanzar antes que retroceder. Y ahora no estoy hablando del concepto, estoy hablando de lo físico, del moverse con la nube de Jehová. Ustedes saben que la nube, el pilar de nube y la columna de humo se levantaba cada cierto tiempo y usted podía hacer la decisión. Usted podía decir, ay no, mano, yo acabo de levantar la choza esta y los niños están en la escuela. <ríe> y yo no voy, no voy a estar bregando. Claro, y tú crees que Dios iba a decir: No nos vamos sin ti. Ay, ay, El Señor arrancaba. Y si tú te querías quedar, te quedabas. Y todos los días nosotros tenemos que decidir a quién vamos a seguir. No sé si alguien me está entendiendo. Así fue que lo dijo Josué: Decidan ahora a quién van a servir. La decisión es tuya. Y Caleb decidió: Yo no voy para atrás, yo voy para adelante. Yo no me voy a sentar con los brazos cruzados cuando puedo batallar hasta obtener la victoria que el Señor me prometió. ¿Cuál es el punto que estoy tratando de hacer? El punto que estoy tratando de hacer es que a veces culpamos a Dios por lo que es nuestro. El Señor le dijo al pueblo, yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte escoge la vida entonces tú dices pero escógela tú por mí, Señor ah. si sí, Caleb tuvo que tomar una decisión y esa decisión fue inspirada por la esencia que Dios había puesto de él en Caleb obviamente también había una esencia que pertenecía a la tierra, al pecado al pecado adámico pero Él decidió no seguir esa influencia, sino irse en pos de Jehová. ¿Alguien entendió la palabra de Dios en este día? De Ahora en adelante, cuando tú veas a una persona tener éxito en Dios, no estoy hablando de las tonterías que hoy llama la gente éxito como es eh, de, eh, vía Instagram, ¿verdad?, cantidad de conceptos de éxito baboso que tenemos hoy en día es asombroso que para el mundo está bien pero para nosotros la iglesia anda todo el mundo tirándose foto en todo tipo de posiciones disparatosas y con cosas estúpidas mírenme tengo éxito mírenme, mírenme si tú tienes necesidad de hacer eso tú no tienes ningún éxito en Dios porque el éxito en Dios no tiene que ver con esas babosadas, eso es vanidad y tontería. No sé si alguien me está entendiendo. ¿De qué le sirve a un hombre estar en buen shape y estar modelándole a otras mujeres a través de las redes sociales? ¿De qué le sirve? estamos tratando de cazar conceptos que no, no cuadran ¿Mm? estamos tratando de buscar el mismo éxito que hace el mundo ¿de qué le sirve a una mujer ser muy linda si es para ser admirada por otros hombres? y eso es lo para eso vinieron las redes sociales mira lo que tengo mira lo lindo mira lo lindo mira el shape mira el carro que compré mira los zapatos mira lo que estoy comiendo porque necesitan la aprobación del mundo tal y como el mundo es pero sabe el hombre y la mujer de Dios no necesita la aprobación del mundo necesita la aprobación de Dios y para usted sentirse bien con su figura no tiene que presentársela a diez mil hombres o diez mil mujeres usted se la presenta a Dios en devoción aquí está mi casa y aquí está mi carro are you kidding? did you get saved? Con... hoy los pastores están en eso that is so stupid ridículo soy lindo, tengo dinero tengo, tengo esto, tengo lo otro tengo unción, mira, mira yo vuelvo a ver un pastor bailando en tiktok yo le voy a dar un tiktok en la cara no estoy hablando de los pastores que no conozco pero a mí me da vergüenza de que pastores ¿Qué va a decir el mundo así oh, Dios mira finalmente lo convertimos a ellos a nosotros cuando la Biblia dice que no te conviertas tú a ellos sino ellos a ti la misma vanidad la misma locura el mismo deseo de que la gente lo siga y hoy en día evalúan a los, el éxito de los pastores por la cantidad de seguidores cuando Hitler tenía más seguidores que Jesús ah no me oyeron verdad en su tiempo en la tierra Hitler tuvo más seguidores que Jesús en el tiempo de Jesús en la tierra Él alcanzó unos cuantos solamente Aunque hoy tiene millones y billones Y billones y trillones de personas Pero el punto que estoy haciendo es este Hoy Tenemos una definición de éxito Que es de acuerdo al mundo Y por eso el cristiano Nunca está Feliz en su vida Porque como el mundo necesito más carro necesito más casa necesito más 10 eh, eh, libras menos necesito esto necesito aquello éxito en Dios es muy diferente éxito en Dios tiene que ver con acercarnos más a Él a sus propósitos a... ¿saben cómo termina el mundo el mundo su año, deprimido porque yo pensé que iba a tener una casa porque yo pensé que para este entonces yo iba a tener como cristiano todavía tú estás en eso ahora si tú me dices yo pensé que para este tiempo yo iba a poder ayunar 18 días yo pensé que para este tiempo ya iba a haber milagros en mi célula donde la gente se iba a sanar entonces tú dices, ¿sabes qué? Voy a orar más, voy a buscar más, voy a leer más, voy a, voy a... No sé si alguien me está entendiendo. ¿Cuál fue el éxito de Caleb? El éxito de Caleb fue las decisiones que él tomó hacia Jehová. ¿Cuál es tu éxito? Igual. Las decisiones que tú tomas para seguir en pos de Jehová. Hoy en día, tú has echado batallas impresionantes entre permanecer de alguna manera atado a ciertas cosas o liberarte a decidirte a obedecer a Dios en todo. Y cuando tú puedas tomar control mediante tu voluntad de esas dos influencias, porque con esto termino, Ustedes saben cómo ustedes van matando la voz del hombre viejo Con desobedecerlo todo el tiempo Cuando tú no le das lugar a la carne El espíritu se va fortaleciendo No sé si alguien me está entendiendo En Caleb Ese espíritu, esa esencia de él llegó a morir tanto que tenía 80 años y todavía quería seguir conquistando ¿sabes cuánta gente a los 35 se quieren retirar? ¿sabes cuánta gente dice no, no hay por qué ¿para qué vamos a luchar tanto, chicos? es como el tipo que está en la esquina tiene hambre viene un tipo y le dice ¿quiere 20 dólares? Y dice, échamelo en el bolsillo ¿tú entiendes? o sea todo con su avena yo soy un cristiano mediocre un hombre de negocio mediocre un esposo mediocre una esposa mediocre un hijo mediocre todo mediocre todo en <ríe> medio las veces que ese espíritu de esclavitud le dijo no avances fueron innumerables pero mientras más tú ignoras esa voz mas se va muriendo y se va perdiendo y de repente la voz de Dios Que era un silbido tenue Comienza a oírse con ecos Y comienza a oírse fuerte Y tú comienzas a entender Y a ver en tu espíritu La luz de Jehová Y todo se torna claro Y sabes cuándo, cómo y de qué manera Va a ser tu próxima victoria Yo no sé a quién yo vine a hablarle Pero si es a ti Ponte de pie y di amén, amén Amén Si logré hacerte entender Que ya Dios decidió bendecirte El que tiene que decidir tomar posesión de la bendición Es usted Si yo logro hacerte entender eso Creo que mi asignación para esta noche terminó mi pregunta es, ¿cuántos lo entendieron? Oh, dale un fuerte gloria a Dios. Acércate, vamos a cerrar en oración aquí. Levanta tus manos y cierra tus ojos. adoradores no tuvieran unción no podrán permanecer en el altar yo le hablé a él de lo que iba a ser el ayuno y la oración la búsqueda de Dios, la santidad y la consagración del cuerpo de Cristo y la reacción de este pastor joven fue impresionante me dijo anoté todo Bishop conferencia, voy a cambiar los invitados, voy a predicar esto en este tiempo voy a hacer esto y lo otro tú sabes lo que pasó en ese momento ese joven se dejó influenciar por algo que lo acercaba a una relación más profunda hay mucha gente que me dice mm, no creo que eso eres tú que lo ves así lo tengas nada y buscan cualquier excusa para poder permanecer en algo donde Dios no está donde Dios no está. Pidiendo a Dios, pertenecen a nosotros a nuestra decisión de actuar o no, de pelear o no, de quedarnos en la esclavitud o correr como hijos de Dios a obtener aquello que él ha prometido para sus hijos, y es mi oración. a través del sonido de mi voz reciba una alerta de que es tiempo de desobedecer todo lo que nos mantiene en temor en esclavitud y en sedentarismo y comenzar a obedecer la voz del Espíritu quiere llevar de gloria en gloria de poder en poder de unción en unción ustedes quieren que yo le confiese algo mucho tiempo atrás el Señor me dijo la generación postrera será dividida por una sola cosa la unción del Espíritu Habrá un segmento de la iglesia Que no le dará importancia al aceite Pero habrá un sector de la iglesia Que amará tanto la unción Que querrá una doble porción Alguien debió decir amén Y para nosotros tener una doble porción Necesitamos De la población que no quería seguir en pos de Jehová Por lo tanto yo les garantizo a ustedes Que los criticaron Los persiguieron Los villanizaron Se burlaron de ellos Pero tú sabes que a Caleb y a Josué le valía tres pepinos Ellos dijeron a nosotros no nos importa Yo prefiero ser criticado por el hombre Pero amado por Dios y ese es el efecto del otro espíritu levanta tus manos al cielo y dile Padre mío en este día yo te pido que me ayudes a seguir al otro espíritu yo quiero seguirte a ti mi Dios servirte con todo el corazón yo quiero ir en pos de ti tal y como Caleb y Josué lo hicieron y poseer lo prometido en el nombre de Jesús desde este día en adelante daré oídos sordos a todo espíritu de esclavitud para seguir escuchar y servir Únicamente Al Espíritu de Dios El que lo crea Diga amén, amén Amén, amén Si se lo vas a dar dáselo fuerte al Señor Aleluya ¿A Tú sabes lo que sucede Cuando tú dices esto Y oras esto Te lo digo Que Dios comience a influenciarte Claro, porque tú acabas de hacer un pacto con él Que lo vas a seguir Pues él comienza a tratar contigo Y te comienza a hablar Y el enemigo comienza a gritarte Pero mientras más oye a Dios Más tenue se hace la voz del enemigo Más poderosa se hace la unción del Espíritu ¿Alguien está entendiendo lo que el Espíritu Le está diciendo a la iglesia? Decide hoy Ir en pos de Jehová Y nada más el resto lo hace Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el domingo.